0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la sintonía. Estamos en vivo. El programa es para ustedes y yo soy Carmen Joven. Les acompaño hasta las, 4 de la, hasta las 4 de la tarde. Me pueden escuchar a través de Noti 1630 y me pueden escuchar a través de el 94.3 FM. Bueno, eh, muchas cosas están pasando, el, situación difícil en el Partido, en el partido Popular. Eh, vamos, a ver qué, vamos a ver qué ocurre, pero prácticamente estamos llamando al presidente del Senado eh, y expresidente del Partido Popular, José Luis de Almao, para, para ver qué nos, qué nos dice sobre sobre el particular, eh, pero todo lo que dicen es que hay una guerra declarada en bandos en el partido eh, en el partido eh, popular democrático. La gente puede diferir, pero cuando ya están en bandos y están en guerra, ya eso, eso es otra, os, otra cosa. Eh, yo no, no sé qué, no sé qué van a hacer, ¿verdad? Pero pero tienen una situación bien, bien difícil. Bien difícil eh, yo, yo no sé cómo la van a resolver porque no han sancionado al alcalde de... Eh, ya, ya tengo al, al presidente del Senado de Puerto Rico en, en línea. Saludos, señor presidente. Saludos, Carmen, para ti. Saludos para toda la audiencia. Bueno, le estoy llamando sobre esta situación, estas primeras planas, guerra abierta en el Partido Popular. Todo tras aprobarse eh, en la Cámara el proyecto de reforma electoral trabajado por Rafael Tatito Hernández y el y el Partido de los representado por designación del gobernador por Edwin Mundo Ríos. Eh, eh, han anunciado que van a sancionar a los representantes empezando por el presidente de la Cámara, pero aquí hay una cosa que es que el, ya el gobernador de Puerto Rico, de, bueno, el presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, que quería que todo se canalizara a través de él, lo que pasa es que el gobernador dijo que esto no era asunto de, 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 de las presidencias los presidentes de los partidos políticos que él, esto es un asunto legislativo que él lo quería discutir con usted presidente del senado y con un Tatito Hernández pero deme su lectura de lo que ha pasado
2: pues mire Carmen hace como año y medio yo trabajé en unas enmiendas al código electoral se aprobaron en el senado luego de que una versión que se había trabajado en la cámara no, no tuviera los votos esa versión que aprobó el Senado fue a la Cámara tuvo un tiempo allá recibió vista pública recibió enmiendas regresó al Senado y se quedó en lo que llama un comité de conferencia Cámara y Senado sobre la medida para aprobarla y no se pudo conferenciar no se pudo aprobar llega un nuevo presidente Jesús Moral Ortiz le unas enmiendas adicionales a los proyectos que se estaban considerando enmiendas que contaron con el aval de la minorías pero no contaban con el aval ni el consenso logrado con el
1: partido de gobierno, que en este caso es el Partido Nuevo Progresista. Bueno, Edwin Mundo dijo Edwin Mundo que Mundo. ni lo... Eh, Perdóneme, Edwin, Edwin Mundo dijo Edwin Mundo. en este programa que ni lo llamaron, que él simplemente se presentó cuando ah. estaban discutiendo el proyecto.
2: Hay, hay, hay que entender algo, ¿verdad? Eh, ¿Se quiere aprobar una enmienda al código o no se quieren aprobar? Porque para aprobarla, primero, que hacen falta votos de otros partidos porque nadie tiene mayoría. Segundo, que hay que contar con el partido de gobierno porque es el gobernador quien firma y si el gobernador veta, la legislatura no tiene, uniéndose todos los partidos, dos terceras partes para ir por encima del veto. Esa es la verdad. Así que hay que hablar, dialogar, enmendar, negociar. Todos esos, todos esos verbos hay que usarlos para lograr algún objetivo. Como el proyecto del gobernador lo vetó, pues no hay ningún otro proyecto que no sea que ayer el presidente de la Cámara cogió una versión similar a la del proyecto del Senado 909... Y la aprobó con enmienda. Eso es una facultad constitucional de los legisladores de atender medidas y de aprobar medidas. Pero por otro lado, el Partido Popular como institución tiene una junta de gobierno y un presidente que atiende los asuntos eh, electorales de la colectividad. Y en ese sentido se aprobó una resolución del Partido Popular diciendo que en los asuntos electorales había que contar con la institución. La institución es su presidente y su junta. Eso no riñe una cosa con la otra. Eh, yo he preferido esperar que llegue el presidente del partido, que entiendo está fuera de Puerto Rico, para hablar con él y eh, hablar con el presidente de la Cámara, con quien hoy coincidimos en la eh, reinauguración de la Rotonda del Capitolio, pero no pudimos hablar del tema. Pero en la tarde de hoy o mañana propiciaré una reunión y quiero dialogar con ambos, porque una, una cosa no debe reñir con la otra. Una cosa es la facultad del presidente del partido y su junta de atender los asuntos electorales como institución y otra cosa es la facultad que tiene la legislatura de atender asuntos
1: electorales. Lo que, lo que pasa es que yo tengo entendido, siempre ha habido lo que le llamábamos en broma a los periodistas que cubríamos el Capitolio, la ortopedia política, que es que cuando había una legislación y uno quería que pasara, pues llamaban y torcían torcían brazos y quebraban rodillas, ¿verdad? Pero era la una manera... Es la ¿sí? Era quiropráctica. Era quiropráctica, pero era una manera de persuadir, no es que de, o votas así o te, o te sanciono. Aquí se están hablando de sancionar eh, 15 legisladores o 14 legisladores. Caramba, ¿no están pensando mejor en sancionar al alcalde de Ponce que está metido en, en un lío que no lo brinca que no lo brinca ni Rin -tin, tin.
3: Bueno, ya
2: esa es una decisión del partido y del propio alcalde que tiene que atender una situación de señalamientos administrativos de su campaña que yo siempre he dicho que ha estado relacionados a las motivaciones políticas que hay en el área azul, pero, pero hay unos señalamientos y el, y el alcalde los tiene que atender.
1: ¿Y hay, unas declaraciones, no, pasando, y hay unas declaraciones juradas de sus empleados también. Claro, Yo espero
2: que el agua no llegue al río eh, y que se pueda dialogar y conversar antes de eh, que se vayan a tomar otras decisiones. Yo confío en poder hablar tanto con el presidente del partido o el presidente de la Cámara. En la mañana de hoy temprano hablé con el presidente de la asociación de alcaldes, y eh, yo creo que el diálogo siempre debe existir no, yo siempre he apostado al diálogo
1: bueno, yo también, pero, pero van a ser sancionados eso y cuál va a ser la sanción porque a uno, a varios me llamaron que los estaban amenazando que, que votaban en contra o se abstenían o verían las consecuencias y me llamaron y me lo dijeron legisladores populares, me lo dijeron a mí eh, el mismo Jesús Santa a mí me llamaron de una manera que yo dije pero ¿qué es esto? yo voto según mi conciencia porque está, digo, hay no, mira, estu... yo,
2: yo no he recibido esa llamada, ¿verdad? pero pero sí eh, sé que, que se dan estas situaciones y que yo quiero, de, con toda honestidad, poder dialogar con eh, tanto el presidente de la Cámara como el presidente del partido y y evitar verdad que, que el agua la sangre llega al río, como dicen en la guerra.
1: ¿Y qué tipo de sanciones se, se podrían imponer? este, ¿No los pueden sacar de su escaño, prohibirle no, que se postulen? Si
2: nos vamos técnicos, el reglamento del partido tiene distintas maneras de ¿verdad? hacer una, una, un reproche público. Este, Hay, hay diferentes sanciones que abren el reglamento, pero yo no entraría en sanciones, yo entraría en el diálogo y, y ver cómo armonizamos una, una situación que, dicho sea de paso, el Partido Popular... Eh, institucionalmente acordó enmendar el Código Electoral. Este, ¿Cómo se enmienda? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las enmiendas que se quieren? Pues ya eso es otro asunto a discutir. Este, así que yo pero, voy a esperar a que se dé la conversación.
1: Pero tengo la impresión de que el presidente del Partido Popular se sintió eh, ignorado, excluido, cuando el gobernador dijo, no, estos asuntos yo los voy a discutir con el presidente del Senado y con el presidente de la Cámara, y que yo creo que ahí es que sale el malestar.
2: Bueno, podría ser, pero... También el gobernador tiene que saber que los partidos políticos tienen presidentes que no ocupan necesariamente posiciones constitucionales ni legislativas. Y yo he visto al gobernador sentarse con alcaldes, yo he visto al gobernador sentarse con, con personas que piensan distinto, así que no, 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 no veo por qué no, no lo puede hacer.
1: Pero creo que en, me han dicho los populares de la Cámara que Jesús Manuel no quiere, y, que, y Toñito lo ha expresado, que ningún tipo de unión con el PNP que eso, le, pero que el Partido Popular pierde si está conversando con, con los PNP, por eso es que no invitaron a, a Edwin a la reunión del Código Electoral, entienden que no les conviene a la imagen del Partido Popular tener este acuerdos con el PNP, aunque yo no sé, porque para aprobar el, el presupuesto tuvieron que buscar acuerdos, porque con, con los votos de solo de los populares no se puede aprobar el presupuesto.
2: Bueno, lo que sucede es que la matemática es ¿eh? dos más dos, son cuatro que digo un loco. O sea, aquí nosotros necesitamos, cuando digo nosotros, la delegación del partido popular necesita dialogar con la delegación de victoria ciudadana, con la del partido independentista, Ay, con el partido de dignidad, con el partido no progresista y con el compañero Val para lograr los votos para cualquier medida, cualquiera. Y
1: lo mismo le pasa en la cámara, sí pero dos más dos son, dos, más dos son, dos más dos son cuatro, este en la cámara, este si votaran en favor con ellos serían tres votos adicionales que también necesitan, necesitan, para probar medianas necesitan muchos votos porque tampoco son tantos.
2: Sí, 26 en la Cámara, 14 en el Senado.
1: Bueno, imagínense. Eh, o sea, el, el,
2: el diálogo tiene que prevalecer.
1: Pero, este, pero hay cosas, por ejemplo, si el gobernador designó a Edwin Inmundo, pues ¿qué, se, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Decir que con Edwin Mundo no se reúnen porque Edwin Mundo no es el gobernador? Pero si lo designó en materia electoral, pues eso es una bueno, decisión. Pero,
2: Carmen, yo no voy a, yo no voy a hablar por los demás, yo te voy a hablar por mí. Yo siempre he estado dispuesto a reunirme con todas las personas que quieran que se adelanten causas, que se aprueben medidas y que se hagan cosas por el bien de Puerto Rico. Puedo tener mil diferencias, puedo pensar distinto, puedo estar en desacuerdo con su planteamiento, pero el diálogo tiene que estar. Porque si no, bueno. pues, obviamente, pues vamos a cerrar el Capitolio, porque el gobernador no va a firmar ningún proyecto que aprueben los populares, y si los populares no tienen votos de otros partidos, no pueden aprobar los
1: proyectos. ¿Cuán importante? Y, y,
2: y, 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 y el sistema nuestro democrático no funciona así.
1: ¿Cuán importante es la, la sesión que comenzó en el día de, de ayer lunes? ¿Cuán importante esa tercera sesión de la Asamblea Legislativa? Es
2: importante porque esta es la sesión donde se le da prioridad a los asuntos de iniciativa legislativa. Que atienden asuntos de los legisladores de distrito se atienden proyectos de los legisladores que no dio tiempo a atenderlo en la sesión pasada porque se le da énfasis al presupuesto y a los proyectos de administración eh, se le da énfasis a unos proyectos que hay en salud como la ley de los eh, de los dentistas, las enmiendas a la ley de farmacia, eh, las reformas contributivas, proyectos de desarrollo económico y los nombramientos que tenemos pendientes se ha designado una secretaria de educación una secretaria de la familia y entiendo que entre 8 a 9 designaciones que llegaron ayer para otras posiciones.
1: Porque ha llamado mucho la atención que el, que el presidente del Partido Popular no estuviera presente en el comienzo de esta asamblea, cuando se de la asamblea legislativa, o sea, sabía que esa era la agenda, entre otras, y en la Cámara el, el, el Código Electoral, por supuesto, de lo primero que se iba a discutir.
2: Sí, pero en estos días, eh, en el caso del Senado, ¿verdad? yo tengo en el Senado unos cinco o seis legisladores en un viaje oficial en el Council of State Government. Eh, no sé eh, cuáles son las razones del de compañero eh, sé que no era 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 un, un viaje, entiendo que oficial, de trabajo pero no sé si está en el mismo viaje o está en otro viaje pero yo sé que está fuera, lo que tengo entendido es que está fuera del país
1: Sí, yo sé que está fuera, pero que todo el mundo ha dicho mira, pues él no votó, porque él no estaba aquí hubiera sido un voto, si hubiera estado a favor hubiera sido un voto a favor, o, o de las cantidades de personas que pudiera haber movido verdad este pero por otro lado ¿Ustedes, los líderes legislativos, tienen su, su calendario? Pues, ¿De cuándo van a aprobar enmiendas? ¿O eso se consulta con el presidente del partido?
2: No, no necesariamente. Si no es un asunto programático de la colectividad, la, la asamblea legislativa sigue su función legislativa y se atienden los proyectos no solamente del de Partido Popular, los proyectos radicados por todos los compañeros. Algunos tienen el eh, aval, y el voto, otros no lo tienen, y así funciona. Mm,
1: bueno, no Esta controversia no, no ha caído bien entre los populares, no ha caído bien entre los populares porque porque por un lado no quieren no quieren el código del 2020 que fue el que se aprobó en el bajo el senado que presidía Tomás Rivera Chat, pero tienen que para un código nuevo tienen que en el, tienen que contar con, con votos de, del PNP, porque no, los, los populares no pueden aprobar un nuevo código electoral sin el PNP. ¿Con, con, con qué votos? O eh,
2: utilizar la estrategia de no aprobar entonces ningún cambio al código.
1: Pero, ya se Pero, de Pero entonces no pueden decir, mire, este el código es malo. Pero, Pero, yo, yo
2: fui presidente del PPD y llevaba a cabo mis funciones de acuerdo a lo que yo entendía, era lo mejor para la colectividad, ahora hay un nuevo presidente, hay una nueva junta a la cual yo también pertenezco y puede que las directrices o las eh, determinaciones sean distintas. Este, yo cualquier discrepancia la, la trabajaré dentro de la junta de gobierno, pero sí reconozco que la institución tiene que tener injerencia en los asuntos electorales. Eso no choca con la eh, constitucionalmente derecho de los legisladores a presentar medidas y aprobar proyectos.
1: Pero yo entrevisté eh, a Tatito eh, Hernández, perdóneme, presidente, yo entrevisté a Tatito Hernández y él me dijo en este espacio de tiempo que él estaba partiendo de, 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 lo, de, lo, de lo que sugirió el presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, que él partió ese código ese código de esa, de es, de esa propuesta del presidente.
2: Bueno, en ese sentido, yo tengo que decirte Carmen, que lo que se aprobó ayer, yo todavía no lo he visto en su versión final. Yo sé lo que se ha dicho en los periódicos, pero el documento con las enmiendas adicionales sugeridas en la Cámara en el día de ayer, yo no las, no las he visto. Tengo que verlas en su detenimiento y discutirlas tanto con el presidente como el presidente del partido, eh, a ver qué decisiones podemos tomar.
1: Usted se reunió ya con con Tomás Rivera Chat, que, que es el presidente de la delegación del partido Nuevo progresista
2: no, reunión no, coincidimos ayer en la sesión y okay. él me preguntó, yo le dije, yo no he visto la versión final de la Cámara y, y entonces pues yo le digo vamos a esperar que llegue
1: Pero también en el Senado es la misma situación, que van a necesitar ah, no, los votos
2: Mi delegación tiene 12, hacen falta dos votos para cualquier proyecto que se pretenda aprobar bueno. y esos dos votos pueden proveer de cualquier partido o de cualquier delegación
1: en estos momentos debe estar llevándose a cabo una conferencia de prensa del alcalde de Ponce, Irizarry Pavón. Eh, yo hacía memoria con Jorge Colbert de cuando se nombró como delegado presidencial a, a Carlos Vizcarrondo, que fue presidente de la Cámara y además fue un miembro de, 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 del Poder Judicial, destacado, un miembro destacado. Eh, no querían que nadie entrara a averiguar las cosas, pero todo se sabe en multas nada más son cerca de 159 mil dólares y además que ha sonado, como que no le ha gustado a la gente saber que el comité, el comité de, de campaña de, de Irizarry Pavón aceptó un donativo de 19 mil dólares, que eso no es lo que dice la ley que uno puede aceptar y la gran cantidad de donativos que no informaron al contralor electoral que es algo que tienen que hacer los candidatos sin contar con que cuando lo llaman a testificar, a que ponga su punto de vista ante el, la oficina del, del control electoral, digo, por instrucciones de mi abogado, me ha, él me ha recomendado que yo me acoja a la quinta enmienda para no autoincriminarme no sé
2: pero Carmen, así son los procesos ¿verdad? Eh, hay unas determinaciones del control electoral que tienen que ser atendidas, corregidas o explicadas por el alcalde de Ponce Sí, le tiene
1: 30 días para hacerlo
2: y yo entiendo que él y su equipo de trabajo y sus abogados pues, estarán respondiendo eh, y hay que dejar que el proceso coja su curso
1: son dos cosas diferentes sí. son dos cosas diferentes porque entonces está el pleito del préstamo que él cogió que él, según el informe del contralor electoral él, él esperaba recobrar esos 50 mil dólares era, eran para su campaña, pero esperaba recobrarlos. Y entonces, eh, y aparentemente, pues le, le aumentaron el salario a unos empleados para que ellos fueran los que le los que le pagaran al, 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 el préstamo al, al alcalde. Hay declaraciones juradas sobre eso y hay vídeos, videos, videos incriminatorios, porque ah, esto lo está llevando tanto... Son, son alegaciones, Esa, esas alegaciones, esos
2: documentos tienen que pasar por el proceso judicial. Los abogados van a corroborar, van a cuestionar, van a interrogar esas declaraciones y en el proceso y en el curso de, de, del evento judicial, pues ahí el juez y el público que está pendiente a ese caso va a poder aquilatar esos señalamientos y darle validez o no darle validez.
1: Pero sancionar a unos legisladores que le votaron a favor una medida y no sancionar a, a un alcalde que está bajo bajo fuego hace tiempo, como que la gente no entiende eso.
2: Son, son situaciones distintas y yo confío en que se puedan ambas manejar de, de forma que los intereses del Partido Popular eh, prevalezcan por encima de cualquier otra intención.
1: Bueno, en Victoria Ciudadana y en el PIB están haciendo fiesta por esta controversia.
2: Bueno, pues que, que, que la pasen bien en esta semana y en los próximos meses. El año que viene tenemos eh, un Partido Popular listo para ganar las elecciones. Esto no es ajeno, Carmen, si uno busca la, la historia para atrás, recuerda que periódico, este, en todos los eventos electorales, cuando se acercan las primaria, en todas las participaciones, siempre hay alguna controversia, algunas con mayor volumen que otras, que pues ex exacerban el fanatismo político de un lado y de otro. Eh, yo que llevo tiempo en esto, las he vivido, las puedo contar, y, y siempre hemos trabajado para hacerlas pasar superarla y salir triunfante y con éxito de esa, de esa de esos retos que se presentan.
1: Pero, ¿su interés es, baj es bajar a votación el proyecto sobre el Código Electoral en el Senado o no?
2: Cuando llegue el proyecto que, que se tiene que enmendar y dar cuenta el próximo martes, estaremos atendiéndolo con todo el proceso parlamentario y decidiremos los legisladores en nuestro caucus y en, en, en comparecencia también con los legisladores de otros partidos eh, ¿Cómo atendemos
1: el asunto agradecida por su tiempo, agradecida por su participación y que tenga una excelente tarde gracias, igual para ustedes era el presidente del Senado de, de Puerto Rico eh, José Luis Dalmau, que como ustedes saben fue también presidente del Partido Popular Democrático eh, tengo en línea, de, en línea telefónica al comisionado electoral alterno eh, del Partido Nuevo Edwin Mundo Ríos, buenas tardes Edwin
3: Buenas tardes Carmen, buenas tardes amigos de noti en todo Puerto Rico.
1: Voy a tener que, voy a comenzar la entrevista y voy a tener que ir a la pausa, pero te, te mantengo en línea, porque aparentemente tú eres la píldora venenosa ahí, porque tú quieres mandar en dos, bueno, según según los populares, no. tú quieres mandar en el PNP y en el Partido Popular. Bueno, no Carmen, yo
3: no quiero mandar, eh, a mí se me dio encomienda que tratará de conseguir la armonía en enmiendas electorales, Hola y me reuní con el presidente del Senado y el de la Cámara traté de reunirme con el presidente del Partido Popular eh, fue imposible eh, la última vez que lo traté me dijo que ya él había cuadrado con los demás partidos y que él entendía que no tenía enmiendas para que nosotros atendiéramos y lo último que me dijo es nosotros lo vamos a aprobar y si ustedes quieren, vételo, pues el gobernador lo complació lo vetó
1: bueno pero también como que le molestó que te designaran porque el gobernador no lo, no lo recibió a él personalmente
3: bueno porque el gobernador habla con y los electos
1: son el pre... Que también le molestó que el gobernador dijera que él iba a proceder a reunirse con los presidentes de las cámaras legislativas porque el titular de, de la prensa en ese entonces era que él se sentía ignorado bueno
3: es que Lamentablemente para él, él no es ni presidente de la Cámara de Senado, no tuvo la diferencia de tratar de hablar con él, porque es el partido segundo en Puerto Rico y tratamos de armonizar, pero en mayo, él. El proyecto en mayo y, y él no. Lo que hizo fue reunirse con otros partidos. Nosotros esperábamos todo el mes de mayo, todo el mes de junio, y el día 25 lo fuimos a ver porque no teníamos ninguna comunicación con él. Y ese fue su comentario. Si él hubiera tenido la voluntad, se reunía conmigo o enviaba a Tati, a Coñito a, a, a y a Carla Sangleró a reunirse conmigo, pero no, él cerró todos los canales de comunicación, se reunió con los comisionados de los
1: demás partidos, porque no se reunió con César Vázquez. Entiendo que... César Vázquez, no se reunió que... con Rubén. Eh, y esto Entonces sin ánimo... Él se reunió con Rubén Berrío, que es el presidente del Partido Independentista.
3: Él se reunió con la eh, licenciada eh, Lacen. Él se reunió con los comisionados y con los directores ejecutivos, pero no se con los presidentes de los
1: partidos. entiendo, eh, eh, el Mundo, es que el presidente del Partido Popular no quieren que asocien al Partido Popular con el PNP. No eh, porque problema, cuando no se, se aprobó que el código anterior... Eh, una de las cosas que le decían a los que negociaron el, co el código, que era estaba Ramón Torres, estaba Colbert, incluso estaba el presidente del Senado, que eran unos cargamaletas de, de, del, del PNP.
3: Está bien, pero yo tampoco quiero que me, me asocien con él, porque él no ha hecho su trabajo adecuadamente, y eso pues me da pena. Yo, yo lo he pensado a Jesús Manuel, y sé que es un buen muchacho, pero realmente eh, él asumió su posición, y yo se la respeto, pues se reunió con los que no eran, porque ellos no tenían ni los votos ni el poder para firmar el proyecto. Tú, y estamos todavía, si el 90% de ese proyecto es del Partido Popular, de, de José Luis Dalmau, que fue el, el creador del 909, y cuatro o cinco enmiendas de Tatito y tres o cuatro enmiendas mías. Ahí, no, ahí se lo han puesto el PNP. Yo no me muero por ese proyecto, si lo aprueban bien, porque hacemos, hacemos causa común pero no me moro, yo puedo vivir con lo que hay, feliz de la vida, puedo vivir con lo que hay, a pesar de que ellos ganaron la Cámara, el Senado, cuarentena alcaldía, yo puedo vivir con eso, porque nosotros trabajamos, ese es nuestro trabajo, los que trabajan tienen derecho a progresar, los que no trabajan, pues lo siento, si es lo que quieres pintar el comité, pues allá es él con sus problemas, no es mi problema, y voy te repito, tengo una buena eh, relación en lo personal con él, no quiero entrar en controversias con él, porque él es el presidente de un partido,
1: pero la política así ayudar, riesgo o sea, puede, de que, que el Código, Código Electoral a... muera en el Senado por, tem por temor, ¿verdad?, a, la a lesionar las relaciones con el presidente del partido. Eh, Dalmau nada más tiene siete miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular en el Senado. Este. No tiene
3: doce.
1: ¿Perdón? Ayer, doce
3: son miembros de esa junta. Los va a votar. Ver, yo creo que mi consejo a él, uno votando gente a los partidos no gana las elecciones este, uno tiene que sumar y tratar de, de armonizar con la gente de uno y mi consejo a Jesús es que el monice que no se dé ya el portoñito que toñito lo va a llevar por mal camino como le hacía los alcaldes que le decían en, la, en, la, en el recuento vas a ganar por tanto y a las dos semanas el alcalde muerto perdiera la, la elección a, le dijo lo mismo a Josi va a ganar si perdió le dio a Gil, va a ganar, Gil perdió. Y así otros alcaldes de Barranquita, otros alcaldes, le decía que va a ganar, engañándolo, porque sabía, él sabía los resultados. Y todavía ahí se hablaba de mil muertos y de no sé cuántos dobles, y nunca aparecieron. Dije, que esas son cosas que Toñito no debe hacer porque eh, le crea problemas a su partido. Debe decir la verdad. Cuando el alcalde de Nahuao, que es mi amigo, me dio el día de hoy que, que, que haya pasado, le dije, cambiense de ropa, vaya a celebrar confianza y que usted perdió porque si perdió, perdió
1: por otro por otro lado, este se corren el riesgo de que se quede el código electoral del 2020, que está, que ellos no lo favorecen, los populares no usted están de acuerdo código, con ese
3: código ellos ganaron la cámara y el senado
1: Sí, pero no lo favorecen, querían enmendarlo porque dice que no estaba claro, del voto adelantado eh, del voto por correo etcétera, que ellos querían que se le hicieran las enmiendas, porque yo los he entrevistado a todos
3: también yo estoy dispuesto. Si nosotros, la, la enmienda más importante del reglamento la propuso el PNP. Y es que un año antes, un año antes, al 5 de noviembre, al 30 de noviembre este año, tienen que estar todos los reglamentos listos para que todos sepamos cuáles son las reglas con las que vamos a jugar y vamos a participar en las elecciones. Y esta enmienda del PNP, eso no tiene que pedir nadie. Y eso es lo que le va a dar certeza al proceso. Y lo que ellos quieren sobre el voto adelantado es más fácil hacerlo en el reglamento que hacerlo en la ley. Porque los reglamentos son supletorios a la ley y ahí es que tiene que decir,
1: pues mira, tiene que
3: tantos días antes, tiene que pedir el voto adelantado, tiene que hacer tal cosa, pero no, pues, pues los reglamentos, yo, yo Bueno,
1: quiero, por, por quiero
3: último... Letra del, del presidente del PNP, del y vete, reúgete con ellos y en lo que podamos coincidir, coincidimos. Y lo hicimos con Dalmau y lo hicimos con Tatito. Y bueno, podemos coincidir pero... con... Con Natal, pues se quedó
1: con Natal solo. El primer, el primer cantazo lo acaba de, tra, de, de coger Tatito de Pablo Hernández, que le, que le, el precandidato a la comisaría residente por el PPD, que le dijo, creo que aquí en Normando fue esta mañana, que le dijo que, ah, ¿sabes qué? Pues lo que vamos a hacer es, a, 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 yo voy a favorecer y voy a buscar votos para, pues para, para Carlitos López. Ahí cogete coge, sí, esa, puede, Tatito. Y Tatito creo
3: que estaba asustado al a nieto Hernández Colón, porque eso es lo que es el nieto Hernández Colón, decir esa bobería ¿sabes? O sea, me imagino que se metió bajo la cama asustado porque Pablo José iba para allá a, a ayudar a, a, a Carlos pero López lo puede ayudar a él, porque es un líder de mucho tiempo, pero Carlos, Pablo José necesita que lo ayuden si, si fuera el nieto de Millo Mundo, nadie, lo, nadie votaba por él, pero es el, el nieto de Colón
1: Gracias Edwin por tu tiempo, gracias por participar en el programa, eh, yo gracias, soy Carmen Jovet era Edwin Mundo Ríos, primero el presidente del Senado, José Luis Dalmao, después Edwin Mundo Ríos, co, eh, comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista, y ahora me corresponde ir a la pausa por los mensajes de nuestros patrocinadores.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Por noti 1630 y por el 94.3 FM estamos en vivo hasta las 4 de la tarde. Eh, tengo en línea al director del Cor 3, el ingeniero Manuel Lavoy. Buenas tardes, ingeniero Lavoy.
0: Buenas tardes Carmen, espero que esté bien.
1: Estoy, estoy bien. Eh, al que le han caído encima últimamente es a usted. ¿eh? Le han tirado hasta con piedra. diciendo. Yo
0: estoy bien enfocado, Carmen.
1: Bueno, lo que dicen es en que seguir
0: haciendo mi trabajo y seguir moviendo la obra y, y los fondos de FEMA para que se vea la reconstrucción.
1: Que si tantos chavos y los fondos no se ven, que si están dejando perder los chavos, bueno, de, han dicho de todo.
0: Pues mira, primero que todo, eh, cuando alguien ha dicho de que se van a perder los dineros de FEMA, pues eso no es correcto. Eh, afortunadamente, y lo ha dicho el propio gobernador, no solamente que tenemos la mejor relación con FEMA desde que comenzó eh, esta recuperación de María en el 2017, sino que nos han apoyado para que los proyectos se muevan, desde los proyectos eléctricos hasta los de acueductos y alcantarillados, eh, los proyectos que tienen que ver con los hospitales carreteras y puentes y por supuesto los proyectos de los municipios que de hecho estuvimos el viernes pasado eh, celebrando la primera piedra de un proyectazo que atiende el control de inundaciones en el casco urbano de Carolina un proyecto que el municipio colaboró con el Cortrés y FEMA por dos años y medio para que se construya un sistema que evite que se inunde el casco urbano y así allí, que es crítico, comunidades aledañas, comercios con una inversión de casi 24 millones de dólares, de hecho el propio alcalde, que no solamente felicitó al gobernador y al Cortés y a FEMA sino que reconoció que proyectos como este, que son los que están moviéndose básicamente por todo Puerto Rico son proyectos complejos que requieren mucha planificación, permisos estudios ambientales eh, Son es la naturaleza de este tipo de proyectos y toma tiempo pero una vez se sobrepasa todas esas fases y esos retos, vemos el fruto de una primera piedra donde finalmente esa comunidad y esa área de Carolina se va a beneficiar con esta inversión de casi 24 millones de dólares. Y de hecho, ese mismo día estuvimos en San Sebastián con el alcalde Javier Jiménez inaugurando un otro proyecto muy bueno que es el nuevo puente del sector Abraonda que conecta eh, San Sebastián con Lares. La
1: Quería, Hace seis años, quería atrás, preguntarle. Este
0: puente se lo llevó María. Quería preguntarle y con que. de casi seis millones se logró reconstruir. Que es un
1: puente vado? Porque por primera vez en mi vida, leyendo la información de ese puente, que había un puente vado y, y yo no, o sea, nunca había oído hablar de eso, pero usted como ingeniero me puede aclarar de qué se trata eso, porque yo lo que no se sé lo pregunto.
0: Pues mira, eh, un puente vado. Era un, es un tipo de estructura, tipo puente que se construyeron en Puerto Rico por toda la isla, básicamente los 78 municipios, especialmente en áreas de montaña, eh, donde eh, el río o el agua crecida le pasa por encima, está casi al nivel del propio río o del cauce. ¿Qué sucede? Eh, obviamente se diseñó hace, en muchos de ellos, hace 20, 30, 40 años atrás, por las condiciones que eran muy diferentes a las de ahora, y se, se vio en María... En María, el vado ese que se reconstruyó en San Sebastián, y de hecho hay muchísimos así en Puerto Rico eh, el, el huracán María lo destruyó el agua eh, y la crecida del agua destruyó ese vado y cuando fuimos a FEMA, para entonces hacer la reclamación, se dio una conversación y un diálogo que logró culminar en que en vez de hacer ese vado como estaba antes se hiciera un puente elevado y si tú pasas por allá ahora mismo, y yo te lo he dicho en el pasado, a mí me encanta Chinchorreal, así que yo exhorto a la gente que vaya por allá y vean ese puente cómo quedó. Es un puente que no es lo que había antes, es literalmente una obra que le da una resiliencia que tanto necesitaba esa comunidad. Y esas comunidades, porque ya no es que está el nivel del río, sino que está a una altura mucho más alta, protege la vida y la propiedad, y yo te puedo asegurar a ti que en otro huracán, que Dios no lo quiera, de esa magnitud de María, eso no va a volver a ocurrir allí en San Sebastián.
1: Ahora mismo no tiene que llegar un huracán de María, ahora mismo hay alerta de inundaciones para toda la isla por el paso de Franklin. Y usted, Exactamente. que puede haber inundaciones en cualquier en cualquier pueblo de la isla, el llamado es para todo el mundo.
0: Exactamente, tienes toda la razón, ya, ya no hay que esperar a huracanes, ahora hay muchos eventos frecuentes de mucha lluvia, de mucha precipitación, y ya no es algo anormal, ya se ha convertido en una normalidad en que durante el año tengamos experiencias de distintos eventos donde nos den 5, 8, 10 pulgadas de agua, en algunos casos más de eso, y ya estas estructuras están obsoletas, son estructuras viejísimas, y por eso hay que aprovechar estos dineros de reconstrucción para no reconstruir lo que había antes. Por eso es que también se toma un poco de tiempo, Carmen, yo soy el primero que tengo un sentido de urgencia. Todos queremos que esta reconstrucción se dé de hoy para hoy. Pero la realidad es que no estamos reconstruyendo para tener lo que teníamos antes. Estamos re modernizando, retransformando una infraestructura muy vieja que respondía a otros tiempos, a otra economía, a otras condiciones sociales y ciertamente nos teníamos que enfrentar esta situación del cambio climático hace 50 años atrás, ahora lo tenemos que enfrentar y eso debe ser parte de la estrategia y así como se está diseñando esta ejecución de la, de la reconstrucción de Puerto Rico Pero
1: por otro lado, el, hasta el propio presidente Biden reconoció que bajo la administración de Trump se aguantaron fondos
0: Exactamente, ya eso está documentado y eso ya es, esos son hechos estipulados y una de las cosas que se tuvo que hacer bajo la administración del gobernador Pierluisi fue precisamente sentarnos en la mesa con la Casa Blanca, con las agencias federales, con FEMA y poder entonces entender cuáles eran las acciones que habían que tomar para flexibilizar, para que nos apoyaran a mover estos proyectos y estos fondos, porque sí, esa es la realidad, heredamos un montón de restricciones eh, y muchísimos retos burocráticos que de por sí, a pesar de la flexibilidad que nos han dado y el apoyo, siguen siendo procesos complejos. Pero imagínate cómo era cuando estaban esas restricciones. Y eso fue un logro de esta administración del de señor gobernador Luisi. Y uno de los grandes logros es que ahora podemos mover los chavos como se está moviendo desde el año pasado. Antes eso no se permitía. Adelantar dinero en grandes cantidades. No, era para por, era a por reembolso. De la agencia y así frente de lucro.
1: Era por reembolso. Había que reembolsar.
0: Exacto. Y, y ahora nosotros estamos adelantando hasta el 50%. De, del, co, del costo de la obligación que FEMA le dio para cada proyecto y eso le ha permitido a estas a, a estas agencias y a los municipios ejecutar la obra bueno. y eso eso se ha visto
1: siempre, está el, reto, siempre ha visto está el reto mayor los últimos
0: 12 a 18 meses
1: siempre está el reto mayor y con esto finalizo de la mano de obra que para tantos proyectos que hay pendientes se necesitan muchas, muchas, muchas manos
0: mano de obra y, y, con, y compañías de construcción, que no también, es suficiente. También, Y ¿sabes una cosa? Me está, dando, me está dando el pie forzado porque el próximo martes, 29 de, de agosto, este martes, vamos a tener el, el, el gran encuentro eh, o la cumbre de reconstrucción del 2023 en el centro de convenciones. Vamos a tener allí eh, a todas las agencias que están ejecutando proyectos, a los municipios, a las entidades sin frente de lucro, y está enfocado en, los, en las compañías de construcción, que estén allí se den cita para que vean los proyectos que se están ejecutando y lo que viene, cuál es la cantidad de proyectos grandes que viene para que se vayan preparando. Invitamos contratistas de Estados Unidos, de Colombia, de México, de la República Dominicana, y también ese día, Carmen, vamos a tener una feria de reclutamiento empresas de construcción, reclutando personas para que se unan al sector de la construcción, así que hacemos un llamado para que las personas que quieran es ser parte de la reconstrucción, hay trabajo, están reclutando y hay una gran oportunidad para que puedan conseguir un buen empleo, empleo bien pago, y sean parte de esta historia de reconstrucción.
1: Gracias al ingeniero Manuel Laboy eh, del COR3 por su participación en el programa Linda Tarde.
0: Igualmente Carmen, gracias.
1: Bueno, y tengo al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa en línea. Buenas tardes, Jesús.
4: Saludos a ti, Carmen, saludos a todos los que nos escuchan.
1: Bueno, yo creo que esta sería la primera vez que a ti te sancionan en tu historia como legislador. Parece Está que. Así, yo... ¿Y qué tipo de sanción tú esperas? Que un regaño, eh, que te impidan postularte en las próximas elecciones. ¿Cuál sería la sanción?
4: Mira, la realidad es que no
0: tengo idea.
4: Yo creo que eh, eh, me imagino que se llevará a cabo un proceso. Yo inclusive cuestiono. Esa dinámica que en un momento dado supuestamente la Junta de Gobierno eh, está tratando de implementar, yo creo que aquí hay otras cosas que se están eh, tocando fuera de lo que es realmente lo que se tiene que evaluar. Es el proyecto de ley que busca de alguna manera, a mi juicio parcial, hacer una enmienda al Código Electoral y, y en vez de tú centrar la discusión de que si esas enmiendas son buenas o malas, o son efectivas o no, se ha ido por otro lado y, y no se ha permitido eh, uno pues evaluar el trabajo legislativo. Pues al final del día lo que se hizo fue una gestión legislativa en donde un legislador lo que hace es evaluar un proyecto y determina si es bueno o es malo, que fue lo que yo hice. pero yo no hice más nada y de hecho tengo los dos proyectos, tengo el que se aprobó en junio, sometió el señor presidente del partido, y tengo que se aprobado ahora, y prácticamente une base del otro, y yo diría más del 90% de las enmiendas son las mismas que aparecen en el proyecto de junio, pero lamentablemente la discusión ha corrido por otra por otra línea. ¿no?
1: Yo entrevisté al presidente del Senado, José Vidal para ver qué va a pasar con este proyecto en el Senado, y me dice que él no ha recibido todavía el proyecto, que cuando llegue, pero que él le debe una lealtad a la Junta de Gobierno y... Me... No sé, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar en el Senado. Él dice que él cree en el diálogo, eh, que dialogará con, con el presidente de, del Partido Popular, pero que él no está en Puerto Rico. Eh, ¿Pero cómo han reaccionado los legisladores al enterarse los que votaron eh, en favor de, de estas enmiendas al Código Electoral cuando se enteraron de que van a ser sancionados por, el, por su propio partido?
4: Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros es basado en una expresiones que han hecho eh, ciertos directivos del partido estábamos conscientes de que eh, votar a favor, aquellos que entendíamos que el proyecto mejoraba lo que era el código electoral, pues pudiera tener una sanción pero vuelvo otra vez, o sea, mi función es evaluar un proyecto y verificar si es bueno o malo eso es todo, o sea, de hacer otra cosa entonces yo creo que inclusive viola la, la responsabilidad que tiene que tener un legislador como tal,
1: bueno, pero yo creo
4: que el propósito de todo el mundo es el mismo es un poco, digo, originalmente nosotros queríamos eh, derogar el código, pero no es posible bajo este esquema de gobierno pues entonces el próximo paso posible de Alcalzán es tratar de mejorarlo
1: ah, Yo no sé qué va a pasar, pero la palabra que le han aplicado a ustedes incluyéndolo a ustedes es de insu insubordinado insubordinación eso es como creador de un motín a bordo.
4: Bueno, yo creo que no somos nosotros los que están creando el motín. Okay. Yo creo que nosotros hemos sido... Eh, y oye, los legisladores que tanto votaron a favor y en contra, pero votaron con su conciencia. Porque esa es la, la, la esencia del proceso legislativo y la responsabilidad de todo legislador. ver una pieza legislativa y determinar si es buena o mala. Y, y todos tanto los que votaron a favor del proyecto como los que votaron en contra, hicimos eso.
1: El castigo a la sanción, no el castigo, la sanción a Tatito, yo creo que ya él se le esperaba, ya eh, Pablo José Hernández dijo que, que va a buscar votos para que todo el mundo apoye, no a Tatito, sino que apoyen a Carlitos López.
4: Bueno, derecho tiene... ¿Derecho
1: tienen, pues?
4: a pues, participar en una primera no sé si él vive en Dorado o no pero si sí puede apoyar a uno que otro candidato y eso es parte de la democracia Carmen yo creo que eso, claro. eso no es una amenaza eso es parte del proceso democrático de un país por
1: eso te dije que no creo que tantito se preocupe porque tantito está retando y pues sabe que, que van a haber algunos que lo apoyarán a él y otros que lo a y el pueblo dirá
4: yo creo que eso es parte de todo un proceso democrático realmente que por lo menos mi partido tiene distintos otros que señalan con dedo
1: pero la verdad que, qué curioso, eh, eh, usted que nunca se ha metido en ningún lío va a ser sancionado. Sin embargo, el alcalde de Ponce que hace a las dos de la tarde comenzó una conferencia de prensa, que ya usted sabe todo lo que salió en el informe del Contralor Electoral, que lo tengo esta tarde a las tres y media conmigo aquí en este programa, eh, el dinero que dice que lo, no lo dice lo sale a defender Oscar Santa María dice no yo no le di el dinero en, en, a, en la mano al alcalde y no fue a cambio de nada lo que pasa que lo el dinero se reporta y además que quien quiera, co usted cogería un donativo de Oscar Santa María que está más caliente que el trapo de la plancha le pregunto, no no, eh?
4: no y oye conociendo que es una persona que milita en otro partido por ese tipo de y no, puede, no quiere decir que. Pero es que en el otro, otro partid apoyen. en el otro
1: partido tampoco cojan donativo, porque le huele por a casa. Es
4: una, es, es una dinámica que, que es un tipo de acción eh, que pues, no, no llegó a final feliz, ¿no? Pero pero no, la contestación es no, punto.
1: Y usted sabe que el sedazo y, y la, la vara con, el que se, con la que se mira a los políticos es distinta. Cuando un político dice que, que por instrucciones de su abogado no va a declarar, no va a contestar las preguntas del controlador electoral para no autoincriminarse es horrible para ese político porque eso es cogerse la quinta enmienda quien nada debe, nada debe eso es un derecho que tiene constitucional, pero cuando uno acoge la quinta enmienda le causa en, el, en la gente suspicacia
4: bueno, para que también eh, es un proceso más legal y, y muchas veces los abogados buscan que cualquier tipo de declaración que uno haga o haga la persona pues no le afecte en un posible procesos ya sea administrativo que es el caso de, del contado electoral o pero, en otro tipo de procesos pero lo que pasa ley, es que también pero,
1: pero de, de, también está investigando el fei y hay ah, declara, claro. hay declaraciones juradas de esos empleados bueno él, 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 él dice que no va a renunciar él se siente seguro en el partido popular que no le van a hacer nada claro también va a haber una una primaria y todos los votitos que pueden levantar los alcaldes yo dudo que vaya a tocar al alcalde en el partido popular porque no antes de unas primarias no les conviene, pero todo va a depender quién avanza más, porque si si van a esperar que le hagan el señalamiento y que está acusado para pues, que no le vaya a pasar lo que le pasó con, con Apunte. No se, yo, ve, bien, no se a, ve bien. A todo
4: esto, como he dicho siempre, yo creo que hay una situación, una investigación que hay que culminar, hay un proceso de, de apelación de la parte afectada. Siempre he dicho que se permita que los las instrumentalidades sigan los procesos en este caso el contrato electoral en el caso que tiene con el FEI pues que termine el FEI y entonces una vez se determine o haya alguna alguna acción ya más definida pues entonces uno toma acción pero yo creo que aquí lo más importante obviamente más allá del comentario que uno pudiera hacer es uno promover y, y, y permitir que el proceso fluya la medida que el proceso fluya vamos a tener mejor posibilidad de que se encuentre la verdad y basado en esa se tome o no se tome acción.
1: El comité que analiza eso a nivel del, del control electoral es multipartidista, ¿sabe?
4: entonces sé, yo de <risa> hecho yo planteé una entrevista en otro medio de que yo he tenido ya dos auditorías del control electoral, he tenido tres elecciones, pero he tenido dos auditorías, las últimas dos prácticamente, y gracias a Dios no he tenido ningún tipo de señalamiento y mucho menos de multa.
1: Es que hay que informarlo, eh, Santa, hay que informarlo, y hay límites, yo no puedo, aunque no sea a cambio de poner asfalto yo de lo que sea, yo no puedo coger 19 mil dólares de, de nadie, ese no es el límite que
4: total, total, totalmente yo creo que las reglas son bastante claras, te obligan como candidato a tomar los seminarios a ti y al y al, y al grupo verdad eh, económico o de recaudo, eh, llámalo tesorero, llámalo finanzas, eh, y las reglas pues son, son bastante claras. Obviamente, aquí muchas veces depende de algún documento que apareció o no o algún error matemático, pero eso tú lo puedes subsanar. Por eso te digo, hay que esperar que el proceso eh, que le permita al candidato entonces aclarar preguntas, dudas o subsanar, culmine y ahí tú sabes qué realmente se hizo bien y qué realmente se hizo mal.
1: Oye, déjeme hacer una preguntita para que no se me vaya de la mente. Cuando ustedes aprobaron el presupuesto, y usted le metió bastante duro el, a ese trabajo. ¿Con los votos de quienes ustedes aprobaron ese proyecto? ¿Con los populares solamente?
4: Con los PNP, de hecho, prácticamente los tres presupuestos que hemos aprobado en Cámara y Senado, dos de ellos firmados por el gobernador y aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal, han sido aprobados con el voto en contra del PIB y el voto en contra de Victoria Ciudadana, no importa si haya aumentado la aportación en la Ciudad de Puerto Rico, no importa si haya aumentado la aportación para los programas de malductos mayores, no importa si haya aumentado la aportación para los municipios y, y otras dinámicas en los tres ejercicios de presupuesto, entre otras medidas. Siempre pero, en la moto de para por lo tanto
1: Pero para eso eh, no lo sancionaron, no le dijeron que no se juntaran con los PNP ni nada. Ahí sí estuviera. No, estaba...
4: Entonces, por lo tanto, la, la realidad es que ante ante esa posición de, de que en, voy a votar en contra o es todo nada, pues la realidad es que, que la única opción que uno tiene de buscar algún voto adicional para pro, poder aprobar un presupuesto es la delegación del PNP, y yo tengo que decir en los tres presupuestos, al menos una buena cantidad de compañeros del PNP han votado a favor, y en el último presupuesto fue la delegación completa que estaba presente en en Cámara. O sea, esta dinámica de tú sentarte a buscar los votos, no importa de dónde sean, porque al final del día, Carmen, el mejor proyecto en la Cámara es que se pueda aprobar, yo no tengo, nunca he tenido problema si lo apruebo con votos del PIB, o votos de Victoria Ciudadana, o votos del PNP. De hecho, eso es, ese es parte del proceso legislativo en Puerto Rico, en el mundo entero. Pero, entonces. Este, entonces hay hay el, unas posiciones eh, distintas. Hay que ver cómo se. Entonces, este el problema.
1: resultado es que usted votó de acuerdo a su conciencia, porque tendría claro. que. El, ah, pues no se puede votar mucho por conciencia, porque acaba la gente sancionada.
4: Yo seguiré votando según mi conciencia.
1: Lo van a y según seguir sancionando. Mi
4: y según lo que yo entienda, que es bueno para el país, o si no lo es, le votaré en contra. Ah, a lo mejor... Eso, 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 eso le he hecho desde el día uno en la legislatura y lo seguiré haciendo.
1: Pues, y se, lo seguirán sancionando. Bueno. es una, ¿Quién gana esa guerra? Porque pusieron... Eh, nadie. Ay, nadie. Que, no me dejó ni hacer la pregunta.
4: No, ¿No? es que no la gana nadie.
1: La pierde todo el mundo
4: peor aún la piel del Partido Popular en
1: el más que pierde pues nada yo no lo voy a, a votar del programa, ¿sabes? puede <ríe> seguir viniendo yo no yo no evito sanciones de nada porque eh, eh, aquí hay que perder la brega y le digo siempre a los que vienen si es un, una victoria ciudadana o el que viene, si es del de, trato de que tengan una parte y que o sea, no dialoguen porque esa guerra en, en las guerras muere gente, ¿sabes? bueno, gracias por su tiempo y gracias por participar en el programa y lamento mucho porque yo sé de la estatura moral de su persona y sé lo que es lo serio que se toma el proceso legislativo, yo sé que estas cosas pues duelen, pero bueno
4: Es parte del proceso hay que enfrentarlo y vamos a ver lo que pasa Ay. tengo mucha fe de que esto no, la sangre no va a llegar al río
1: bueno, vamos a ver Gracias al representante su Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Me voy. Esto fue el podcast
0: de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.